0: Всем привет, с вами Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python, тех, кто около Python, тех, кто в сообществе Python, вот, наверное, так. Сегодня мы пишемся в технопарке Сколково, спасибо им большое за вот прекрасное помещение, все это проходит при поддержке курсов Learn Python. ссылочка на них в описании. А сегодня с вами, как обычно, евангелист Moscow Python, деврел-компании Euron Григорий Петров, меня зовут Валентин Наброски, сооснователь Moscow Python компании GeekFactor, и у нас в гостях Екатерина Фирсова, HRD, компании Altenar. Да, и, как Катя поделилась с нами перед записью выпуска, докладчик множества конференций для разработчиков и HR-ов и вообще активный участник разработческого сообщества и, в частности, сообщества Moscow Python. Катя, спасибо тебе большое. На самом деле, странно, что мы не записали этот подкаст с тобой раньше. Как-то как -то так получилось, но, слава богу, пишем сейчас. И мы хотим поговорить на такую тему, как FOMO, Fear of Missing Out для разработчика. Сейчас непростые времена. Они, в общем-то, никогда не были особо простыми, да, но, скажем так, степень непростоты она может варьироваться. И вот, наверное, эта тема сейчас как раз-таки актуальна, хотя на самом деле актуальна всегда, да? потому что, вот, опять же, в контексте там, множества конференций, информации, которая валится на человека со всех сторон, человек, наверное, постоянно испытывает какой-то стресс, что как не пропустить, как не упустить, что с этим делать. И мы сегодня про это поговорим, поговорим, как вообще нам жить в современном потоке информации. Правильно?
1: Да, все верно. Первая реакция, наверное, человека и разработчика. Не, у меня этого точно нет. Никаких страхов, никаких ваших фома, ничего
0: подобного. Друга у нас человек и разработчик. Разработчик друг человека. <связь> да. Попробуй угу. с этим поспорить. Да. Да.
1: Вот. Но, с другой стороны, все мы подписаны на кучу каналов в Телеграме. Да, мы научились делать папочки, но читать все, на что мы подписаны, все равно нереально. Они все очень полезные, нужные, классные, но постоянно все пропускаем. Куча статей на Хабре, и непонятно, как это все прочитать. Куча каких-то международных пабликов, за которыми тоже как-то хочется следить. Куча подкастов, очень хороших, в том числе очень хороших, разных. Невозможно все посмотреть. Постоянно какие-то выходят новинки, что-то происходит, кто-то где-то выступает. Нас куда-то зовут выступать, либо мы хотим куда-то сходить посмотреть. И все это несется огромным потоком. А плюс еще работа, плюс еще семья, плюс еще какие-то хобби. Еще в, спортсба... в спортзал бы неплохо сходить. Спортсбар. Спортсбар. А еще на Python-завтраке, кстати.
0: Кстати, да. Каждые две недели по средам, да?
1: Да, 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 да. да Если вдруг кто не хотел обязательно приходите. python
0: бир этапы по четвергам.
1: А еще python сидр метапа?
0: Ну и москву Python метапы, которые проходят не так часто, но тоже интересные события. Да, Python завтраки по средам. По-моему, Python Breakfast в Телеграме можно найти. Там да, Python
1: Moscow Breakfast есть на Meetup.com, есть в Телеграме. Мы вместе с Вовой Протасовым организовали их где-то, наверное, три с половиной года назад. Потом к нам да. Саша Шурина присоединился, за что ему огромное спасибо. И вот как бы
0: уже три с половиной года да. ходим завтракать спать на да, разработчиками. Так что подписывайтесь на еще один каналчик в Телеграме <с и не испытывайте фома.
1: Скорее наоборот. Скорее наоборот, потому что все это несется огромным потоком. И мы с этим как-то живем.
0: И как же с этим жить?
1: Слушай, на самом деле, а в первую очередь, важно это осознать. Потому что... Очень легко говорить, нет, у меня этого ничего нет, я ни о чем не переживаю, ну просто ничего не успеваю, просто от меня всего много хотят, просто от меня на работе дофига всего хотят, ну просто, просто, а мне так все хорошо. Отрицать на самом деле проще всего. Это, это нормальная реакция человеческой психики. В первую очередь надо это осознать, надо разобраться с приоритетами, что нужно именно человеку. Ну, то есть, например, классическая история, когда, ой, мне надо сходить туда-туда-туда, послушать, сделать, что-то я ничего не успеваю, пойду я поиграю в компьютерные игрушки. Ну, я же все равно ничего не успею. Какая разница? Очень легкий уход, правда?
2: <связь> <связь> Мы как раз на одном из предыдущих записей говорили про смещенные и замещенные активности.
1: Да-да-да, очень В простые
0: времена у меня случались компьютерные игрушечные запои. Ну, в принципе, я понимаю и осознаю эту проблему, если мне нифига не хочется делать, то, ну да, я, я с этим, честно сказать, не борюсь, я ухожу в компьютерные игрушечные запои. Да и
1: да. Здесь самое главное себя не винить, потому что чем больше, это знаете как с похудением у девушек, да и не только у девушек. А сначала девушки так прям худеют, 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 потом срываются, начинают винить себя, и вот дальше как бы понарастающая. С игрушками, в принципе, та же самая история. Вот. Некоторые себя не винят, у них все хорошо, угу. замечательно, они просто не очень работают. Ну только там, на минималочку, чтобы не уволили. Все равно, если это, мы говорим про какие-то крупные компании, плюс-минус до недавних событий, и так всем неплохо повышали деньги. И так на рынке достаточно вакансий, и так дефицит разработчиков. В принципе, худо-бедно. Ты такой сидишь, что-то делаешь на минималочках, тебя повышают деньги, и, в общем-то, все проходит. Игрушечки, таксиработка никакого удовольствия. А потом в какой-то момент ребята приходят на завтрак, например, нападают на завтрак и говорят, ну, в общем, я к вам там пришел первый раз. А зачем ты, дорогой друг, пришел? Ну, говорят, надо развиваться. А ты сам что хочешь? Я сам хочу сидеть и ничего не делать, но говорят, надо развиваться, поэтому я пришел. Ну, кому от этого хорошо?
2: Мама-кошка сказала, что
1: надо развиваться. Да, да, да.
0: Мама-кошка вечер
1: Ну, по-разному бывает. Может быть, жена пнула.
0: Жена пнула? Жена пнула, человек пошел на курсы. Трудно Такое тоже да. людей
2: в этом да. обвинять. Вот я из нейрофизиологии вынес немного. Все-таки я хобби нейрофизиолог. Но одно из таких главных вещей, которую я вынес и не перестаю транслировать, это то, что мозг делает не то, что хорошо, правильно, справедливо или нужно, а ровно то, чему он научился. И если человеку в детстве говорили, что вот не знать чего-то – это плохо, грешно, какой же ты специалист, если ты чего-то не знаешь, то человек видит все вот эти вот потоки информации, которые на него сверху падают, и для него не прочитать какую-то статью, не попробовать новую технологию, это ощущается как, ну, я плохой человек, я это не буду знать. Это то, что называется убеждение, mm -hmm. ценности. Вот. Но, кстати, вторая тема, которую мы сегодня поделали, у нас две такие немножко связанные, другие, немножко связанные, поляризованные темы. С одной стороны у нас Fear of Missing Out, это как раз у суперперформеров. И с другой стороны у нас Тихий Уход, про который сейчас все начали говорить. Я тут недавно читал про Тихий Уход, и кто-то из лидеров мнений сказал, что в какие странные времена мы живем если просто выполнять свою работу, называют уходом. Вот скажи мне, как HR и профессиональный специалист по вообще работе с людьми, Вот если человека не увольняют, и, как ты говоришь, он работает на минималках, это претензия к человеку, что он не старается, или это претензия к компании, что она не может оценить работу человека?
1: Ты знаешь, это очень интересный вопрос на самом деле. <связанная> а, у нас в «Альтенаре» мы активно занимаемся развитием сотрудников, и вопрос, с которым мы очень часто сталкиваемся, вот у нас есть какой-то middle. Он <связанная> сидит, работает, хорошо работает, он выполняет свои рутинные задачи. Так зачем нам его принудительно развивать? <связанная> он да. же хорошо работает. <связанная> А когда мы приходим к человеку и говорим, слушай, друг, ну давай мы тебе поставим цели, ОКР, какие-то амбициозные цели, задачи, развитие, давай мы тебя на конференцию отправим, вот там вот хайлот, вот там вот еще что-то. Это зачем? Я же хорошо выполняю свои задачи, а зачем меня куда-то отправлять? Но здесь, к сожалению, у меня есть ответ. А компания не стоит на месте, перед нами новые вызовы, новые задачи. Если пять лет назад мы были одной компанией, ну, там, предположим, 30 человек, то сейчас у нас 350. И это немножко другие объемы, и это немножко другие требования. И если сейчас он еще ходу бедно справляется то через год он, скорее всего, не будет уже справляться. А через два года возникнет вопрос, а зачем нам такой middle, который не справляется? Возможно, этот вопрос возникнет раньше.
2: Вот это интересный вопрос. И это, кстати, то, что меня немножко огорчает в нашей индустрии. Она настолько молодая, что для того, чтобы просто оставаться на месте, нужно довольно быстро бежать. Угу. Ни в какой другой индустрии, но за исключением, не знаю, какой-то там очень специфической медицины, где тебе нужно каждый год пересертифицироваться, такого нету. И в целом хороший стоматолог, ну, который э, вот 20 лет назад чинит зубы, да, он может не знать каких-то современных подходов к починке зубов, вот, но в целом он все равно останется стоматологом, просто он будет работать в клинике похуже. А если он захочет выучить какие-то современные подходы, там не будет никакого рокет сайенса, у него не поменяется ничего в работе кардинально или у нее. И вот э, с программированием все, конечно, не так. Вот знаешь, э, у нас тоже, безусловно, те же вопросы. Мы занимаемся заказной разработкой, много нанимаем, и э, у нас встают вопросы, что вот сидит какой-нибудь наш разработчик. У нас же есть внутренняя система оценки заботы. Помнишь, ты ее с Олегом Балбековым да -да -да -да. обсуждала? Кстати, он будет э, вот э, буквально совсем скоро на питерском тем леденции где с докладом выступает, Ой, да, слайды рисуются, вот это все. Небольшая
0: ремарка. Вопрос будет или был этот? Или, этот или уже мы выступил, узнаем чуть позже, да. да. Когда будет выложен да. этот выпуск, возможно? В конце сентября. Ну, кстати, скорее всего, да, до конца сентября этот выпуск выложен, значит, скоро будет Сент Хайтлот, уже очень скоро, да. Возможно, возможно уже идет, возможно Олег
2: уже на сцене. А может быть вы сейчас
0: вы это смотрите, да, когда он идет, а может быть вы это смотрите уже потом, мы не знаем. Ну, так вот,
2: вот эти вот наши механизмы. Заботы, они регулярно показывают людей, которые заботу не потребляют и у которых все хорошо, то есть у которых в жизни другие ценности, там семья или путешествие, или в горы ходить, или рисовать, и которым совершенно неинтересно как-то вот профессионально развиваться как разработчикам, у них там уровень middle или middle, pure или senior, они изучают вот минимально, минимально необходимое, чтобы оставаться на этом уровне и для них это просто способ, соответственно, быть полезными миру. А пользу от этого мира сами они пополучают совершенно в других местах и самореализовываются в других местах. Вот у нас есть механизмы для того, чтобы таких людей искать. Вот. И а эти механизмы они стыкуются с тем, чтобы понять, а человек вообще работает норм или, вот, как ты говоришь, тихо уходит. Вот. Это на самом деле такой вопрос на собеседованиях про тип. Если хотите поставить рекрутера в очень неудобное положение, задайте ему два вопроса. Первый вопрос. Работая у вас... Как я пойму, что я хорошо работаю, что вы на меня не наваливаете задачи, что я справляюсь, что я перформлю? Если они смогли что-то миукнуть, то, то добивайте. А, а как вы поймете, что я хорошо работаю? На что вы будете смотреть? Как вы меня будете оценивать, как вы поймете, что вы не наваливаете, и что вы даете мне ровно столько задач, которые я могу комфортно для себя делать? И вот компании, ну, большинству компаний очень тяжело ответить на этот вопрос. Вот как ты думаешь, насколько это связано с культурой тихого ухода в том, что ну, большинство компаний тупо не умеет оценивать, что, как вообще разработчик работает?
1: Напрямую связано на самом деле. Мы это поняли у себя достаточно давно, и больше трех лет назад мы внедрили систему performance review, когда два раза в год мы провоцируем тем лидов с разработчиками заполнить оценку self management и managers assessment staff assessment и managers assessment, и определить, что у нас идет хорошо, что не очень хорошо, над какими задачами работаем, какие были достижения за последний период, где надо сконцентрироваться, где у нас болевые точки, над чем нам надо поработать. И это история, которая сначала шла через боль. Вот прям реально через боль. ребят, чего вы от меня хотите? Я разработчик. Отстаньте от меня, пожалуйста. Но шаг за шагом вы внезапно все выяснили, что давать открытый фидбэк — это полезно. И пока ты не скажешь, что у тебя какие-то сложности, проблемы, что тебе нужно где-то развиваться, ничего не изменится. Пока ребята сидят, молчат и страдают, ничего абсолютно не происходит. Ни у кого из менеджмента, ни у кого из руководства, в других командах нет опции читать его мысли. Пока Middle сидит и занимается интересными ему задачами, и никому об этом не говорит, вообще ничего не меняется. Недавно а, на Бирмитапе был очень интересный разговор. А, если компания не хочет, чтобы я развивался, если Тимлид не хочет, чтобы я развивался, что мне делать? Я бедная несчастная, сижу, вот не развиваюсь. И сразу вопрос. Во-первых, точно ли это твоя компания? А зачем конкретно ты там сидишь? А во-вторых, кто же тебе мешает? Есть огромное количество а, сообществ комьюнити, подкастов, метапов. Мы живем в потрясающем мире, где информации много. Надо Сейчас только мы так выбирать.
0: То, что мы сказали вначале, получается так немножко стонг нагло. Да? То, то есть а это для про баланс. Одних, да, для одних, наоборот, избыток информации как бы ничего не упустить, а для других теряются в этой ситуации и, и наоборот, не видят этого избытка информации.
1: А это реально вот, два полюса а, одной и той же проблемы. Просто кто-то вываливается там, в один полюс, да, а, когда всего слишком много, и он в этом тонет, а кто-то полностью уходит, а, закрывается и вот ничего не делает. Это вот дв а, два полюса одной и той же проблемы, по сути. Угу. И если говорить про решение, я сейчас внезапно предложу страшное. Берите
0: детей от экранов в ноутбуков, айпадов, телефонов, в общем, от это, всего этого уберите.
1: Во-первых, если мы осознаем проблему, это уже первый шаг для решения проблемы. Во-вторых, есть такие классные люди, как коучи и психологи.
0: Знаешь, это когда у костра страшная история. Да, да. Боже мой, они же только джун. Да,
1: да, да, да. Так вот, эти люди существуют, к ним можно ходить, и это не страшно. Хотя статистика говорит обратное. А, так как я HR, я в том числе имею некоторое отношение к ДМС. Я, конечно, не знаю, кто в компании именно куда ходит, но у нас есть бесплатный психолог. Я вижу статистику, что туда ходит всего ну, мало людей. Очень мало. Предельно мало. Мы Хотя...
0: задумывались, извини, mm -hmm. что перебиваю, о том, чтобы заключить договор с одной такой компанией, которая психологов как раз, mm -hmm. ну, не только психологов, mm -hmm. там комплексное обслуживание, и у меня, да, Первый вопрос у меня был, а не пузов. Вот,
2: вот не ходят, у нас есть. Возможно, потому что мама-кошка обучила в детстве что то, что не стоит денег, то, что не полезное. И трудно в этом винить какую-то маму-кошку, потому что весь мир нас обучает тому, что ценно и полезно только то, что стоит денег. И чем дороже что-то стоит, тем больше оно ценное и полезное. Наш мозг, он нейросеточка. Он довольно быстро обучается, когда к 16-20, к 20, что полезность ценность прямо пропорционально количеству уплаченных денег. Поэтому, когда перед нами как личностью встает задача оценить что-то бесплатное, то без использования каких-то хитрых и изуитских способов думания мозг просто автоматически на интуитивном уровне дает нам очень быстрое, простое, понятное и неверное решение, что если психолог бесплатный, то это шляпа какая-то, не надо туда ходить. Не только
1: это. Я согласна с собой, безусловно. Mm -hmm. Но есть еще второй момент. Ходить к психологу стыдно. Я же не псих какой-нибудь. Да. Здесь а, могу сравнить, например, в компании есть бесплатные занятия английским языком. Абсолютно бесплатные. Все то, как ты сказал. Но вот на английский народ как-то ходит. На английский ходить не стыдно.
2: Но гораздо меньше,
0: чем хотелось бы. Ну,
1: уже 15 групп. Уже, уже нормально, уже дорого для компании. Я
0: тут еще одну вещь mm -hmm. отмечу, которая всплыла в разговоре с с одним моим знакомым угу. психологом, с одной. Господи, слово психологиня оно какое-то неправильное, да, на мой взгляд. Но феминитивы сейчас вроде как использовать нужно. Но, в общем, с одной моей знакомой психологом, все-таки, напишите, в комментариях, как правильно я должен был это сказать по современным по современным нормам, так сказать, появляющимся. А, в общем, в разговоре с ней возникла такая простая тема, что одно дело, когда я лично выбираю кого-то и лично иду с этими личными, так сказать, интимными вопросами и проблемами, и другое дело, что это, когда это как корпоративный психолог, все-таки человек не до конца уверен в, назовем это так, безопасности личных данных. Когда э, там, проходят сессии с психологом, который от компании, скажем так, предоставлен, oh. это... Я понимаю, что это страх, как сказать, необоснованный, но вот он тоже присутствует.
1: А вы посмотрите, как вы классно оба защищаетесь. Так я, интересно.
0: Не, я не защищаюсь. Я, я размышляю. Я сам...
1: Нет, я согласна, да. что все гораздо сложнее. А, если бы у нас был поток в сообществе людей, которые хотели бы быть психологам за свои деньги, я бы, возможно, согласилась. Ну, вот...
0: я просто, Тем, мы просто выбираем, выбираем разные варианты. Да. Окей, но на самом деле я с полностью одинаково. соглашусь, что, во-первых, это необоснованный страх. Если у вас есть компания «Бесплатный психолог», очень рекомендую воспользоваться этим Сервис А если нет компании бесплатного психолога, то рекомендую найти хорошего платного и заплатить ему. Если вы получаете айтишную зарплату, хотя бы, хотя бы метла, то я думаю, вы можете себе. это.
2: То работать. психолог для вас просто дорого. Не запредельно дорого, просто дорого. Okay. Да. Другой вариант да. ⁇ это
1: коуч. Коуч это все-таки немножко про другую. Коучу ходить уже не так стыдно, не так опасно, не так подозрительно. Но если мы говорим про перспективы развития, про то, как угу. выстроить баланс, про то, как выстроить приоритеты, особенно если мы говорим не про джунов. Наверное, немножко не тот уровень, а где-то хотя бы история про переход из медла в сеньоры, про рост перспективы для сеньора, когда непонятно, куда там идти в принципа, в тех лида, в тим лида, в архитектора или вообще, я не знаю, уйти в собаке, ну, условно говоря, фантазирую. Mm -hmm. вот. Либо, тем более, если мы говорим о Teamли, который не понимает, куда расти и растет примерно вовсюду, поэтому мало спит поэтому FOMO для тим лидов это, наверное, гораздо более актуальная проблема, прям скажем, то здесь к это уже прям первый шаг к тому, чтобы разобраться в своих приоритетах, что важно, что не важно, что можно делегировать и кому самое главное. Uh
0: -huh. uh, да, для, 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 про тимлида это интересно, наверное, дело в том, что тимлид, вырастая в тимлидах, особенно в самом начале, он начинает понимать, что он нифига не, не понимает в работе с людьми, собственно, в вопросах какой-то вот этой внутренней коммуникации и так далее и тому подобное, а еще нужно параллельно быть в курсе того, чего он был в курсе до этого, ну и в общем вот это вот все. А насчет коуча, э, ну давай так, мы, наверное, не будем как-то конкретно куда-то людей направлять, да, но как… Есть куча как, сервисов. Как, да, окей, куча сервисов. Какой запрос в Гугле написать или в Яндексе? Коуч для IT. IT-коуч. Кар карьерный коуч IT.
1: Да-да-да. Типа. Да. Сервисов действительно много, есть куча платформ, где можно выбрать для себя коуча, можно посмотреть по сообществу, можно кучу людей сходить, спросить «Привет, меня зовут, там не знаю, Вася, Маша, Петя», а ты берешь на консультации. и на самом деле огромное количество людей говорят, да, беру.
0: В целом, это, да, даже это вот хороший HR, вот, вот. Никого не будем рекомендовать, но хороший HR, он тоже может помочь. Давайте сейчас вернемся
2: сама? к да. Fear of Missing Out. Вот для да. меня, как старого геймера, конечно, Fear — это в первую очередь Fear of Amygdala. <laughs> вот. А сейчас почему-то Fear — это of Missing Out. Неожиданно. Вот, ты рассказываешь об этой ситуации, что когда человек нервничает, что он что-то не знает, что-то пропустит, читает новости, пробует новые технологии, но это же хорошо, он или она же развивается? А что mm -mm. прохова в fear of missing out? Почему мы его сегодня обсуждаем как что-то негативное? Это же наоборот такой драйв к новому, интересному, поисковое поведение эгигей. Или Давай не эгигей. Расскажи, пожалуйста.
1: А, например. Страх упущенных возможностей, вокруг происходит куча всего интересного. но ну, предположим, разработчик работает на удаленочке. У него есть возможность сидеть из дома, работать на свою замечательную компанию. Очень частая история. И, в принципе, он неплохо справляется. Причем не за 8 часов, а он, наверное, ну, за 6 может быть, за 5, возможно, даже за 4, ну, по-разному. И возникает ощущение, что ну, что-то проходит мимо меня, и у меня же куча свободного времени. Можно взять еще одну работу, я же выпускаю возможности. А там же денежки, а там же опыт, там же интересно. Разработчик берет еще одну работу, ну тоже часов на четыре-пять. В какой-то момент четыре-пять часов на обеих этих работах становится 5, шесть, семь, восемь. И вот тут становится уже интереснее, потому что количество шабашек, даже если их всего лишь две, а внезапно отжирают время от своей собственной жизни. Mm -hmm. И возникает ощущение, что я ничего не успеваю. А отказаться-то уже не получается. Mm -hmm. Если я отказался, это означает, что я не справился. Mm -hmm. Ну а какой мужчина может, да и девушка, mm -hmm. не yeah. всякая, может сказать, что я не справилась? Ну нет, ну как бы, ребят, так не принято. И получается, что отказываются от чего-то другого. Отказываются от удовольствия, радости. Не, хочется прийти на метап, но не получается, потому что надо работать. Хочется куда-то съездить за друзьями, но не получается, потому что, опять же, надо что-то там делать. А, хорошо ли это? Ну, с точки зрения развития, возможно, и хорошо. Только, к сожалению, это все конечно. Оно упирается в какой-то предел, после которого ничего хотеться уже не будет. Это хорошо, если просто ничего не будет хотеться. А, есть пример Андрея Макарова, одного из основателей НЕТИ, когда он работал, у него все было классно, все было замечательно, он очень много работал, пока в какой-то момент не оказался в больничке с очень нехорошим диагнозом. Примерно за следующие 10 минут до там, серьезного разговора с врачом ему надо быстренько было решить, кому все делегировать. И до этого он годами не мог, а потом резко справился. Потом за 10 минут резко разобрался, как делегировать. Ну, потому что, когда вопрос идет о каких-то серьезных вещах, мы на самом деле учимся. И в последнее время Андрей очень много выступает как раз на тему и делегирования, okay. и своего собственного развития. Очень полезно. Рекомендую. К сожалению, в сначала все идет хорошо, а потом в какой-то момент плохо заканчивается. Вопрос реально об этом. И тоже еще один из моих а, советов, касающихся Фома, позаботиться о себе. Если а, есть ощущение, что что-то идет не так, и какие-то вот из маркеров, про которые мы сегодня говорили, они отзываются, возможно, пора капельку заняться собой. Ну, например, сходить на чекап. К сожалению, по моей статистике, у меня хорошая статистика по рынку, а разработчики на чекапы ходят очень редко. Поэтому для этих компаний очень неплохие условия от страховых но потому что разработчики все равно ходить, скорее всего, не будут. Очень выгодно. И чаще всего люди попадают в больничку, когда уже что-то случилось. Я думаю, что не мне вам объяснять, что на начальном этапе, что бы ни происходило, с этим справиться гораздо проще, чем когда все уже произошло. Но на чекапы люди почему-то не ходят. Опять же, не принято, нет времени, не приоритет. Все прекрасно понимаю, но... Активно. мама
2: кошка во всем виновата, так и принято. Я думаю, тут социальный круг общения, то есть мы же делали то, к чему мы привыкли, к чему мы обучились. А как вот человек, например, понимает, что... Как человек понимает, что по утрам надо чистить зубы? Потому что об этом вначале рассказывают родители, потом рассказывают в детском саду, потом рассказывают все, ну и там к 20 годам у человека практически нет опции не заиметь этой полезной привычки. А как люди узнают о том, что надо бы ходить на чекапы? Вот э, если родители об этом не сказали, если знакомые об этом не сказали, если у человек в принципе не очень большой круг общения, где статистически он будет пересекаться с разными людьми, которые ему будут рассказывать разное, а у нас разработчиков круг общения ну, такой э, не очень, то человеку просто неоткуда,
0: кого узнать, что это ценно и что надо. И бы. Что самое Интересно, что в советской системе и до сих пор в бюджетных учреждениях существует такая штука как диспансеризация, которую люди проходят, по сути, чекапы те самые, да, да, да. ну бесплатных клиниках, бюджетных и так далее. Там. Но тем не менее это лучше, так сказать, чем ничего, да. И вот так получается, да, то есть это настолько в то время, да, когда все всеопотребное государство было частью жизни, что когда это вот как бы не стало общеобязательным, мы как-то решили про это и не говорить. Типа, а что, сейчас у нас нету общееобязательной диспансеризации, у нас свобода. Вот. Но в итоге свобода выливается в то, что да, получается, что какие-то полезные привычки пропадают.
1: Ну и казалось бы, где я и где диспансеризация? Да, Ребята, это какие-то ассоциации,
0: да, типа, да, я приду там... Простите меня, пожалуйста, бабушки сидят, как-то все скучно, уныло, а я, я молодой, здоровый, молодая, здоровая, вот, зачем мне все это надо, вот, а, причем я молодой, здоровый или я молодая, здоровая, может быть, может касаться разного возраста, и это хорошо, если вы себя так ощущаете, мне вот, мы вот сейчас с Гришей вспоминали, да, я вспомнил, что мне под 40, вот, но я молодой, здоровый, Эй, эх, да, я согласен, что надо обращать внимание на такие вещи. Почему? Абсолютно согласен, что чем раньше, чем лучше. Так что если даже вам не под 40, а под 20, то все равно это полезно.
1: У меня, к сожалению, есть очень плохая статистика, опять же, по IT-компаниям. В it шке очень давно, что к врачам начинают ходить, когда реально что-то случилось. Но гораздо выгоднее и эффективнее сделать это чуть-чуть пораньше. Пока еще все замечательно. Благо, таких возможностей очень много.
2: Снова возвращаясь к fear of missing out, люблю эту тему. Вот, так же, как с диспансеризацией, врачами да, это какие-то убеждения, какие-то ценности, которые у человека есть. Ну, что-то он или она получили от мамы кошки, что-то от друзей, социум. Вот это. Мама кошка это идиоматическое выражение. У меня вот единственный друг-психолог Евгений Дзиковский, который его постоянно использует в своих лекциях, ну, поэтому я тоже заразился. Через маму-кошку просто объяснять такой очень яркий, запоминающийся образ». И вот когда у человека сложились какие-то ценности, убеждения, их тяжело поменять. В этом проблема. То есть, когда у нас есть взрослый 30-летний человек, который э, не хочет ходить на чекапы, и ты ему говоришь, ну а почему ты не хочешь ходить на чекапы? Вдруг у тебя внутри чего-нибудь гниет. Вот сейчас это можно будет починить, и через 20 лет уже нельзя. Ты же умрешь. Он или она говорит, нет, я не болею, я здоров. Ты его или ее спрашиваешь, а вот как ты понимаешь, что ты здоров? Он или она говорит, «У меня ничего не болит». Ты человеку говоришь, ну, смотри, есть куча заболеваний, при которых ничего не, не болит. Вот список, вот на Википедии, посмотри. А вот дальше у человека объективная реальность вступает в конфликт с убеждениями, и человек избегает этого конфликта, он просто разворачивается, уходит. Он прекращает с тобой общение, не потому что он глупый, опять же, а потому что мозг действует. Вот шестеренки крутятся, стрелочки вращаются по тем пейтернам, которые который человек за жизнь обучился, и вот ты тут сидишь такой, ты вроде ему или ей помочь хотел, а он развернулся, ушел, и теперь тебя не любит, как бы и на чекапы не ходит. И вот смотри, к чему я это все веду, вот эта вот хитрая траектория, что сфер, of missing out. Это то же самое. То есть у человека есть какие-то убеждения. Мама кошка в детстве обучила, что чего-то не знать – это стыдно. Какой же ты мужчина, какая же ты комсомолка, если ты чего-то не знаешь. И вот человек постоянно пытается читать, изучать и так далее. У него или у нее стресс. Ну, там в худшей ситуации берет вторую работу. Но, я думаю, мы такую одищу не будем рассматривать. Вот возьмем обычную такую ситуацию, когда человек по 10-12 часов пытается поддерживать свой и так уже высокий уровень. И ты к нему приходишь или ей говоришь, слушай, ну ты наваливаешь, тебе вот реально ничего этого не надо, ты, наверное, не хочешь изучать сейчас «Хаскель». Ты занимаешься разработкой по 12 часов в сутки, это немножко не хэлси. Вот, кстати, на Википедии написано, что не хэлси. Давай мы твои приоритеты пересмотрим. А человек говорит, нет, мне не нужно пересматривать приоритеты, у меня все нормально, у меня все хорошо. Ты его на видео записываешь, потом показываешь и говоришь, посмотри на себя, у тебя не все хорошо, у тебя нервный тик, посмотри на твою кожу, ну и вообще как бы это... Вот. И, и дальше происходит то же самое, что и с чекапом, то есть человек просто разворачивается и уходит, он не хочет с тобой разговаривать, потому что объективная реальность входит в конфликт с его убеждениями, и мы сидим такие, но ну, мы вообще помочь хотели? А он развернулся и ушел. И вот я с тобой хочу поговорить, а что нам с тобой, вот что нашим слушателям делать, когда мы видим, что у кого-то из наших коллег вот этот fear of missing out. А мы же не подойдем и не скажем там, слушай, иди к психологу, у тебя, наверное, фома, и как на бы, тебе подлечиться можно? Можно, надо. Можно? да. Вот что делать, чтобы мир стал лучше?
1: Во-первых, не причинять добро. Если вам отчаянно хочется причинить добро,
2: к психологу нужно не ему, а вам. Да и пять. Мама-кошка, значит, постаралась.
1: Да, да, да. Во-вторых, а в чем разница между мамой кошкой с котятками и а, разработчиками. Разработчики умеют приоритеты. И здесь а, приоритеты и жизненные цели самого человека они вообще-то. А, могут меняться и зависят от него. И никакие внешние обстоятельства тут вообще ни, ни в чем не помогут. Если человек видит для себя в этом проблему, если он чувствует, что что-то идет не так, он сам может с этим что-то сделать. А если не видит, и для него все окей, ну тут как бы к сожалению. И самое главное — не пытаться залезть в личное пространство другого человека и не вот пытаться сделать ему хорошо. Хорошо не будет никому. Причем залезающему в первую
2: очередь. Да. Тем не менее, есть интересные заклинания, которыми я хочу поделиться с нашими слушателями. Вот когда объективная реальность входит в конфликт с убеждениями, ценностями, человек прекращает с вами общаться, там демонстративно разворачиваться, уходит. Вот Почему такое происходит? То есть какие механизмы? Соответственно, вот думание о том, что я хороший разработчик, который э, я должен знать все, у него в, или у нее в мозгу для этого клеи есть, э, механизмы думания есть, он или она это может и умеет. А когда ты начинаешь рассказывать про какие-то другие штуки, там механизмов нету. И э, твои слова, они, естественно, проигрывают имеющимся механизмам, потому что он всю жизнь думал про то, что э, хороший разработчик это человек, который все знает и у которого в школе пятерки, а ты говоришь что-то другое. Тут клея есть, тут клеи нет. Естественно, мозг поедет по тому, где клеи есть. Но клеи, они же откуда-то берутся. Новые убеждения и новые ценности, они формируются. И Тут компании и коллеги, на мой профессиональный взгляд, могут э, помогать людям становиться чуть лучше. Причем, как ты верно заметили, не пытаясь залезть в каждого конкретного человека и нанести ему или ей добро, потому что молотком и зубилом ноутбук не починишь слишком сложное устройство. Но можно организовать условия, при которых ноутбук починится сам. Вот какие механизмы э, хорошо работают, на мой взгляд? Вот давай я по брейнштору сейчас я что вспомню а ты возможно еще что-нибудь добавишь да? вот первое это тета-теты вот мы например в еврон мы специально обучаем наших аккаунтов как правильно проводить тета-тет -а -тет. у нас есть вопросники и у нас это не беспомощное мероприятие и серии аккаунт такой садится, как дела разработчик все хорошо аккаунт, ну ок, и разошлись. Нет, наш тет а -тет, они довольно зубастые. Там есть чек-листы, там есть всякие разные интересные вопросы, вроде а устраивает ли тебя твоя зарплата?» а, возможно, ты хочешь больше денег, вот это вот все. И, в частности, там есть какие-то механизмы, чтобы поговорить с человеком за жизнь и рассказать про какие-то вещи, которые мы считаем правильными и ценными. Что вот смотри, у нас есть еврон-бенефиты. Кстати, ты можешь на них заказать себе стоматологию. Не хочешь ли ты заказать стоматологию? Не хочешь? Окей, но ты помнишь, бенефиты есть. Есть, да? И вот так, значит, там раз в несколько месяцев, вот раз за разом человеку рассказывают, что, знаешь, вот тут вот есть бенефиты, а тут вот еще чего-то. И вот таким образом компания может по чуть-чуть манипулировать людьми, чтобы они неожиданно становились лучше. Вот. И э, мы даже так с коллегами можем э, манипулировать, то есть собственным примером и пропагандировать, и говорить о каких-то вещах. Вот знаешь, вот, с чего начинается там терапия, вот все эти хипстеры, которые проповедуют осознанность, они начинают с того, что о вещах начинают просто говорить. Не в конфликт с существующими ценностями, а просто словами обозначают, смотрите, это есть. Есть. Оно не нападает, оно просто есть. И вот когда в течение месяцев лет, десятилетий, говорение о чем-то проложит вот эти вот колеи, по которым смогут кататься шестеренки мозга, то мозг уже сможет совмещать старые и новые колеи и обдумывать, а не идет ли я, что не иду на чекап, или то, что каждый день читаю по 200-300 айтемов в фидле и трачу на это по 2-3 часа.
1: Согласен, на самом деле, у нас тоже есть выстроенная система one to -one. Мы обучаем своих темлидов, что именно надо спрашивать, чтобы это был не разговор за чашкой кофе о том, как дела, а есть простроенные процессы, которые мы максимально контролируем. Причем у, чары, у чаров есть свои процессы, как контролировать в целом самочувствие по компании, у темлидов свои, и вся эта система отлично работает. Но я все-таки повторюсь, что при… Наличие фома, э, инициатива все равно должна идти от человека. Компания может немножечко помочь, подтолкнуть, показать возможности, дать инструменты. Но первая инициатива ⁇ это приоритеты самого человека. И здесь мне бы хотелось поделиться таким маленьким упражнением, подумать, э, до какого возраста мы ну, действительно там, социально активны. Ну, там до 50, ну, 55. В лучшем случае до 60. Сколько еще активных? лет нам, скорее всего, осталось. Я понимаю, что бывают исключения. Исключений очень много. Моему дедушке 106 я передаю ему привет. Вот. Но все-таки, а, тем временем, а, какова вероятность? Сколько еще нам возможностей осталось? И, а, когда начинаешь считать, сколько раз ты можешь а, встретить Новый год со своими близкими? ну, с некоторой вероятностью, сколько раз ты сможешь, там, не знаю, что-то сделать, то тут вдруг начинает появляться ощущение конечности времени и легче оценить, а что тебе действительно важно. Например, недавно столкнулась с такой историей, мне всего 24, и я знаю только один язык программирования. Как же так? Я что-то упустил. Надо попробовать другие. А тебе зачем? Ну, просто попробовать. Если мы не видим цель, Какую-то глобальную впереди, то мы не можем ее никогда достигнуть. И всегда будет ощущение, что я достиг, но чего-то не того. М -м -м. У нас невозможность без пути. Нам пофигу, куда идти.
0: Это неплохо. Неплохо. У меня появилось несколько мыслей в течение вашей беседы интересно я даже в какой-то момент был загипнотизирован гришей <св> а, но а, про приоритеты котиков на самом деле не, не совсем правда а, в том смысле что я смотрел а, видео а, типа ночная съемка что делает кот ночью котик ну там спит там 2 часа ночи котик встает и первым делом идет покушать так что приоритеты у котика есть а про фермезинал я вспомнил я когда занимался а, активно travel-техом, так сказать, ну, там был свой стартап, и, в общем-то, я был там новичком в этом всем, и я очень глубоко, скажем так, ну, в какой-то степени, как мог, погружался вот во всю эту индустриальную специфику, ну, причем на международном уровне, я смотрел конференции там. Есть крупная американская конференция, билет, на которую научное посещение стоит очень больших денег, но они бесплатно в открытом доступе показывают в онлайне все, что проходит на конференции. Я помню несколько лет я просто в онлайне смотрел вот, ночью. То есть это проходит в Америке, там, в Лос-Анджелесе, я сижу в Москве, ночью смотрю, что происходит на этой конференции. Но это было интересно. Когда есть интерес, то оно, в принципе, и не тяготит. И потом там, в какой-то момент я уже так сказать, дорос и дошел до того уровня, что, там, ну, грубо говоря, меня стали приглашать на эту конференцию там, кое с чем помогать, и поэтому я, появилась возможность это смотреть не в онлайне, а присутствие на этом вживую. Это, были, это был интересный опыт, но я вспоминаю как раз что в разговоре с одним из директоров достаточно такой успешной компании я поделился какой-то там новостью, которая, ну, в принципе, как на мой взгляд, все знали, да, как бы, ну, просто сказал там, а вот, кстати, там, вот это вот случилось, там, да, да, да. Он такой, что, что, что случилось? Типа, что, что произошло? Я что-то не знал, типа, не в курсе был. Я такой, ну, как же, ну, вот это вот. он. Да, ну, я не знал. И вот как раз в этот момент я, наверное, ну, через какое-то время, но сейчас я говорю, что в этот момент, э, я подумал, блин, э, нафига вот это все, <laughs> типа нафига вот столько всего, так сказать, знать, да, и что из этого надо знать, а что из этого не надо знать, вот, сейчас я от этой индустрии немножко отошел, но до сих пор наблюдаю за некоторыми дискуссиями, и я поймал себя на такой интересной мысли, что, блин, знаете, как в Fallout, война, война никогда не меняется, и вот это тоже, да, какие-то вещи Ты смотришь, блин, оно же никогда не меняется А я в этом был, и я в этом участвовал Мне казалось, что там какой-то какой движ я сейчас так отошел на некоторые Со стороны посмотрел, блин, оно же там особо не поменялось Интересное ощущение В разработке, конечно, не совсем так Мы как раз касались одной темы на э, прошлом подкасте, но с другой стороны, а вот надо ли прям каждый день следить за каждым там новейшим патчем в каждой библиотеке? Можно общаться с людьми,
2: очень помогает. Да. Приходите на Python Breakfast или Python Cider да. Meetup, пообщайтесь со мной, я занимаюсь своим маленьким кусочком, пообщайтесь с Сашей Борградом, он занимается своим маленьким кусочком, пообщайтесь с Катей, она занимается своим маленьким кусочком. И вот это один из способов. Возможно, кстати, у айтишников, вот этот fear of missing out возникает во многом потому, что у нас не очень хорошо с социальным общением, и мы мало важной информации получаем от других людей и вынуждены присасываться к таким общим каналам информации, где вообще все.
1: Каналов много, а дайджестов, дайджестов с а, самым вкусным, с самым нужным достаточно мало. А, это очень сильно облегчило бы жизнь. Потратила там, не знаю, 30 минут, прочитал все самое интересное и важное и побежал дальше по своим делам. Ну,
0: ну, кстати, ты права, это интересная бизнес-идея. Есть же такие... Ну, в Штатах, я знаю, есть там, называется Morning Brew, например, да, но ну, это вот новостное, да, mm -hmm. вот именно как раз-таки про это, да, то есть э, подписывайся, получай выжимку, вот, э, соответственно, возможно... Ну, кстати, поэтому Digest на Хабри выходил какое-то время, mm -hmm. я сейчас не, не, не уверен, есть оно или нет, но в целом Digest, подпишись, почитай, самое важное, это интересно, с одной стороны. С другой стороны, ну, я для себя уже... Я опять, я не разработчик, я не, я не настоящий сварщик, вот, но для себя я уже поставил такую как бы, рамку. Если новость важная, я про нее узнаю. Как бы, и все. Но я думаю, что это и в целом э, сказать, нашей жизни касается, не только разработки, выходя опять же за рамки э, э, вот такого круга э, нашего с вами общения, да, э, и возвращаясь к тому, что я сказал вначале, времена непростые, да, я узнал для себя такое понятие, как думскролинг который, собственно, на старте известных событий у многих встречался, и это сильно, собственно, ударило по некому психическому состоянию и настрою людей. Так что не надо заниматься дамскрулингом и не надо, как это, испытывать веру в миссинаут. Вот важные новости до вас доберутся, я думаю, так.
1: Тут я могу поделиться примером. Я внезапно являюсь евангелистом Владимирского IT сообщества. А, как бы это неожиданно, наверное, не звучало.
0: Именно Владимирское IT-сообщество, да, 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 да,
1: да, это была очень классная история.
0: Да. Не только а -а -а. Централ, но и сообщество да.
1: Да. да, все понимаю. Но, как ты, надеюсь, знаешь, в Владимире есть теперь много метапов, которые да. я и организовываю. Поэтому там есть отличное IT-сообщество. Вот, например, Григорий там выступал недавно, и, надеюсь, еще не раз будет.
0: Я не был на метапах, но был в Владимире. Прекрасный город, всем рекомендую. Да.
1: Так вот, а в Владимирском IT-сообществе есть Владимирский чатик IT-сообщества, организатором которого вместе с Евгением Мариной, Деврелом из Ozone мы являемся. Угу. И там были изобретены дайджесты. Ну, наверное, как бы изобретены, это громко сказано, но не суть. А, в чате бурлит активная жизнь, и раз в день выходит дайджест, а о чем, собственно, бурлило. Uh -huh. И есть какое-то количество ребят, которые вместо того, чтобы разговаривать, все-таки работают. Но раз в день заходят, и читают эти дайджесты, и, с одной стороны, они в курсе, чем живет сообщество, с другой стороны, не тратят на это огромное количество
0: времени. Это очень интересно. Как Я бы посмотрел на дайджест Москву Python. Коля, привет. Активный участник Большей части чатов, в которых мы с ним вместе состоим, вот наверное человек. Катя, Коля, как когда вы это ты делаешь? Вопрос, Катя, как вы это делаете? Вопрос, Коля, как ты это делаешь? Может быть, тебе тоже спис... найти нам кого-то, кто будет писать дайджест? Нет, то есть понятно, надо кого-то нанять, кто бы
2: весь день это читал, потом делал дайджест, но это да. должен быть тот, кто разбирается да. в этом, но я же не могу нанять программиста, чтобы он читал дайджест.
1: Ребята, это про делегирование. Да,
2: возможно, это должно быть какое-то переходящее знамя, то есть там 30, там, нет, 20 человек, и вот в течение дня кто-то это все читает. Прямо интересно. Коллеги, тут
1: мы вплотную подходим, что один из инструментов бороться с фома это правильное делегирование. Когда все, что мы себя можем снять, о чем мы переживаем каждый день, мы себя радостно снимаем. Кому можно делегировать? Если ты темлит, делегировать очень просто. Команда вот это делается. Хотя тут надо тоже, конечно, делать правильно. Если ты не темлит, но очень хочется делегировать, есть огромное количество людей, кому то можно делегировать включая, например, какие-то бытовые задачи, ну, я не знаю, там. Если ты айтишник с айтишной зарплатой, ты 100% можешь вызвать себя клинера и облегчить себе жизнь. Mm -hmm. Или научиться пользоваться, наконец, доставкой готовой еды. Или, ну, я не знаю, всяких мастеров э, нанимать еду вместо того, чтобы учиться прибивать полку самостоятельно. И так далее, и тому подобное. И это освобождает огромное количество жизненного ресурса и времени. И очень освобождает голову. А оказывается, можно просто нанять людей, которые за меня все это сделают, освобождая мне время для чего-то более важного.
0: Очень правильно. Ты назвала все вещи, которые мы делаем сами. Недавно переехали в новую квартиру, Гриша имел возможность ее наблюдать. Вот все полочки, тарелочки, которые ты там видел, вот это вот человек, которого мы наняли, Ахридин, привет, если Прекрасный, прекрасный мастер. Слушайте, мы могли бы еще, наверное, час с вами разговаривать, но продолжение, я думаю, вот, собственно, ну, Гриша регулярно посещал Python завтраки сейчас, может быть, будет не так регулярно по некоторым обстоятельствам, но тем не менее, но в любом случае, да, с Катей вы сможете увидеть на Python завтраке если вы в Москве, во Владимире на этапе, еще где-нибудь, я думаю. Ну,
1: в Питере и, проводят, в Нижнем Новгороде в Питере, проводят. В
0: общем, в общем, да, в общем, продолжить общение на эту тему можно в разных местах вот, с удовольствием поговорили еще, вот, ну и поговорим, но вы этого уже не увидите, не услышите, вот, спасибо всем, кто нас смотрел и слушал, мне кажется, это было очень интересно, с вами был Moscow Python подкаст, евангелист Moscow Python, доверял компании Еврон Григорий Петров, Екатерина Фирсова, HRD, компания Altenar, и очень активный человек, скажем так. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python на компании GeekFactor. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.